0: Marcos capítulo 2, ou capítulo 2, dos versículos 13 até o final, até o 28. Lemos. De novo, saiu Jesus para junto do mar Toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me e ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, Estavam juntamente com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora... Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também, do sábado. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Santíssimo Deus, nós nos curvamos, Pai, diante da Tua santidade, diante da Tua soberania. Senhor, a Tua palavra foi lida e está aberta diante do Teu povo. Nós confessamos a Ti, ó Deus a nossa necessidade do Senhor para estarmos aqui neste local, para falarmos, Pai, a respeito da Tua Palavra. Esconda-nos atrás da Tua cruz e venha com graça, Pai, sobre as nossas vidas para que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam a Deus para a edificação orientação, exortação das nossas vidas nesta manhã. Permita, Senhor, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, esta semana, ou este final de semana, a nossa UPA, os nossos adolescentes, quem sabe aí saudosos dos retiros de carnaval que nós não temos por causa da pandemia e foram abortados, fizeram aqui uma espécie de acampa dentro. Chamaram de acandemia. Não é isso, Daniel? Acandemia. Um evento dos nossos adolescentes. O tema proposto não muito propício para a nossa época. Desmascarados. Não é? Desmascarados não é um tema politicamente ou sanitariamente correto na época que nós estamos vivendo, mas logicamente que há um outro tipo de desmascaramento que eles estão propondo aqui. texto base proposto aos adolescentes foi o texto lá de Samuel, quando Samuel recebe a, a missão de ungir o rei de Israel, de ungir Davi, ele vai dizer para Samuel, Samuel, toma cuidado, porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Era um alerta que o Senhor Deus deu a Samuel, uma diretriz para ele caminhar rumo à casa de Jessé. Na sexta-feira, sexta os adolescentes refletiram sobre Deus tira as nossas máscaras, olha só. Deus tira as nossas máscaras mas quer que usemos essa máscara aí para nos prevenir, está certo? No sábado, Deus nos aceita. Louvado seja o Senhor, Deus nos aceita. No domingo, não, nós temos que nos aceitar. Se Deus nos aceita, por que, é que nós não vamos nos aceitar? E agora, no final, o reverendo sabe tem que fazer um apanhado de tudo isso e se virar para o temão da noite. Né? E o Daniel falou assim, reverendo, dá para falar alguma coisa sobre isso? E aí tem que fazer uma ginástica, né? Porque já tem a ideia, já, sem ter o texto. não é? Lembro de um pregador lá no Supremo Concílio em 90 em Valadares, o reverendo dos afavas Conselhos, né? Ele foi pregar e falou assim, meus irmãos... Eu tenho a mensagem, mas não tenho o texto. Eu quase falei: assim, então, grande, sai daí porque nós temos que ter o texto primeiro, depois a mensagem. Desce daí, tem um piado pregador aqui. Mas ele acabou pregando e nós ouvimos a pregação dele. O texto que nós lemos é um texto de Marcos, no capítulo segundo, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos. E eu diria que nesse texto que nós lemos, na Perico, que nós nos lemos aqui, dá para dar o seguinte tema. Jesus, ou as máscaras que Jesus tira. As máscaras que Jesus tira. Primeiramente, irmãs e irmãos, o Senhor Jesus desmascara a hipocrisia social. O Senhor Jesus desmascara toda e qualquer hipocrisia social. Nos versículos 13 a 17, o evangelista Marcos registra o chamado, ou o primeiro chamado que ele faz aqui, que é exatamente Levi ou Mateus. Diz ele, de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro. Ele está em Cafarnaum e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Por que que Jesus desmascara a hipocrisia social? Porque, meus irmãos, ele abre as portas aqui, as portas do reino de Deus aos rejeitados. Aos rejeitados. Mas, pastor, onde é que o senhor está vendo rejeitado aqui no texto? Levi era um coletor de impostos, chamados publicanos. Eram pessoas judeus escolhidos pelo império para funcionar como coletor de impostos. E, meus irmãos e minhas irmãs, convenhamos, ninguém gosta de coletor de impostos. Alguém aqui que gosta? Quando Paulo Guedes agora está pensando lá em arrumar um, um orçamento extra para o auxílio emergencial que o Congresso quer fazer, ele tem que arrumar dinheiro. E de onde é que o, que o governo arruma dinheiro? de impostos, então fala em CPMF, fala em aumentar alíquota. então o coletor de impostos, o publicano, já era mal visto naturalmente pela função que ocupava de coletor de impostos, mas o caso da Palestina, coletor de impostos do Império Romano, que representava o opressor na Galileia, era alguém odiado pela sociedade judaica. Mas o Senhor Jesus quando vai escolher os dos seus discípulos, vai escolher justamente um coletor de impostos. Alguém denunciaria o Senhor Jesus hoje por uma má escolha. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, abre as portas do reino de Deus aos rejeitados. E nós, nós, religiosos, nós que frequentamos aqui o templo, domingo após domingo, nós que temos a prática religiosa, temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa prática religiosa pode fazer com que nós tenhamos uma visão equivocada de nós mesmos quando nos comparamos aos outros. Mas o Senhor Jesus escolheu Mateus? Quem é esse Mateus aí? Qual que é a ficha? Qual que é o, o LinkedIn dele? Recoletor é coletor de impostos. Jesus está desmascarando aqui a hipocrisia social. Quando abre o reino de Deus aos rejeitados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 32, há um registro também, por mais interessante. Mateus 21, 28 a 32. Aliás, eu vou ler do 23 em diante. Tendo Jesus chegado ao templo, já, já, já entrou no templo, já é, é preparação da última semana, né? Estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus respondeu: Versículo 24, Mateus 21 e 24: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi: Com que autoridade faço essas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? e discorriu entre si, se dissermos do céu, ele vai dizer, então, por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta, então responderam a Jesus, não sabemos, e ele por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas, que vos parece, um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha, ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que tomar cuidado, porque Jesus, o nosso Senhor, tem o costume de desmascarar a nossa hipocrisia social. E nós... Presbiterianos, não somos melhores do que ninguém. Jesus abre as portas do reino de Deus aos rejeitados. Depois que Levi recebeu o convite, o Levi ficou tão contente com aquele convite, com aquela convocação, o texto não diz, mas eu quero crer que Levi chegou para dizer, Senhor, eu fiquei muito contente porque o Senhor me considerou digno de ser seu discípulo, e eu quero que o senhor vá lá em casa. Tem um banquete lá para o senhor. o senhor Jesus era pastor? Lá foi. Banquete. E começou então... E a, a, só que o Levi convidou mais pessoas. Aqui fala de muitas pessoas. Grande número de, é, de pessoas que seguiam. Foram também. E Jesus está na mesa de, de Levi comendo e bebendo. Imagino que um ambiente de alegria, um ambiente descontraído, de confraternização. De repente, aí vem a fala, os escribas dos fariseus, vendo o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos: "Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores?" Jesus abre as portas do reino aos que se consideram pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele veio salvar doentes. Ele veio salvar pecadores. Então, meus jovens adolescentes, meus irmãos que estão em casa, Jesus desmascara a nossa hipocrisia social, abrindo as portas do reino aos rejeitados abrindo as portas do reino àqueles que se consideram pecadores. Reverendo Joás tinha uma definição de igreja. Ele disse, Ailton, ah, igreja é comunidade de pecadores redimidos pela graça de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer disso. Pecadores. Não melhores do que ninguém. Jesus, as máscaras que Jesus tira, Jesus desmascara a hipocrisia social. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também desmascara velhas estruturas. Jesus desmascara velhas estruturas. Os versículos 18 a 22 diz o seguinte, Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam. Também questão religiosa. Questão de prática religiosa. Os discípulos de João e dos fariseus jejuavam. Havia um tempo no, direto ali para jejum. E de Jesus, nada de jejum. Aí vem a pergunta, e uma pergunta acusatória, por que que os teus não, não, não jejuam? A resposta de Jesus, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, em que o noivo vai ser retirado, nesses dias, aí sim, jejuarão e ele vai dizer não se põe ninguém costura remendo de pano novo em veste velha porque o remendo novo tira da parte tira da parte da veste velha e fica maior na altura ninguém põe vinho novo quem é o vinho novo aqui meus irmãos é o senhor Jesus Cristo ele é o vinho novo os odres velhos aquela religião arcaica do judaísmo, ultrapassada, que não serviu. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os velhos. Tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres velhos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus desmascara a estrutura, as velhas estruturas, por quê? Porque Ele não faz remendo. Jesus não faz remendo a vida que Ele oferece a mim e a você é radicalmente nova. E por isso, sim, quando Deus nos aceita, nós também temos que nos aceitar com a, própria, com a própria ação do Senhor nos moldando, nos corrigindo, nos disciplinando, nos orientando, mas nos aceitar, aceitar a correção que vem do Senhor. Jesus desmascara as velhas estruturas abrindo as portas do reino para uma vida jubilosa. Às vezes nós queremos jejuar, é bom jejuar, mas às vezes no tempo errado, na hora errada. Em 1991, em fevereiro de 91, eu recebi o convite desse conselho aqui para vir para cá, para voltar para cá. Eu, era em, eu estava passando em Carangola. Naquele ano, então, foi um ano de procura de colegas para que fossem pastorear a igreja Carangola. Eu lembro de o pastor que nós recebemos um dia lá para pregar, para ser avaliado no conselho, para 92. E eu o hospedei na minha casa. Tivemos o culto, a Escola Unical, depois do culto, a Alessandra... Preparou, assim, um almoço delicioso, como é misterra, aos domingos, principalmente quando tem visitante, né? E ela preparando aquele almoço ali, bonito e tal, e tal, né? E na hora, nós chamamos o pastor para comer, para dar graças. Ele falou assim, minha irmã, me desculpa, mas eu estou de jejum. Eu estou de jejum. Terrível toriar Alessandro Alessandra naquele dia, porque ela ficou muito brava. Mas que pastor é esse que vai jejuar na casa de um outro pastor? E, não sei. Os discípulos não estavam jejuando porque estavam na presença do noivo. Meus irmãos e minhas mãos, nosso Senhor Jesus Cristo abre as portas a uma vida jubilosa. Jubilosa assim como há festa no céu por um pecador que se arrepende, o nosso Deus gosta de festas. O nosso Deus é festeiro. Não é à toa que Ele fez na história do seu povo a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, do Tabernáculo. E o Senhor Jesus está presente ali. O ambiente é de festa. E a pergunta é, por que, que os discípulos de João jejuam? os Mas o Senhor não jejuam. Porque o Senhor Jesus, o noivo, está presente. O momento não é de jejum. Haverá um tempo em que o noivo será retirado. Nesses dias, jejuarão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus esmascara as velhas estruturas, abrindo as portas do reino para uma vida de jubilosa celebração, abrindo as portas do reino para uma vida radicalmente nova, sem emendas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, as máscaras que Jesus tira. Jesus desmascara a hipocrisia social. Jesus desmascara velhas estruturas. E por fim, Jesus desmascara os prisioneiros do legalismo. Texto seguinte. 23 a 28, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Cearas e os discípulos ao passarem colhiam espigas, advertiram-nos os fariseus, o pessoal também acompanha Jesus para onde ele vai, né? Vê, porque fazem os que, o que não é listo ao sábado, mas ele respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se sentiu em necessidade e teve fome, e ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Estavam passando por um caminho, era sábado, os discípulos aproveitaram ali a carona e começaram a entrar nas searas e acolher algumas espigas. E os fariseus começaram também a apontar o dedo. Hoje é sábado. Não pode fazer isto. E Jesus lança a mão de um exemplo da Escritura. Vocês não conhecem a Escritura? Vocês nunca leram o que fez Davi? Quando entrou no templo, Estava com fome, ele e os seus guerreiros. E havia um pão, segundo a lei, Levítico 24, que só os sacerdotes poderiam comer. Só quem era da tribo de Levi. Davi chegou lá, morrendo de fome, seus guerreiros, viu aquele pãozinho lá, não é? Essa semana acho que foi o Gilberto colocou no, no grupo do conselho lá uma criança, né? Comendo pão do, da Eucaristia que tinha sobrado, né? A criança metia ali e comia pão que às vezes sobra aqui. As crianças correm para a cozinha para comer. Deixa comer. Davi sentiu fome. Os seus companheiros estavam com fome. Era um grupo de guerra. Não, mas esses pães aí não pode comer. Por quê? porque a lei diz que é só o sacerdote que pode comer. Às vezes, meus irmãos, nós nos tornamos prisioneiros do nosso legalismo. Esta semana fiquei sabendo de um pastor na cidade de São Paulo denunciando um presbítero de uma igreja local por quebra de alguns mandamentos da lei de Deus e um deles é a quebra do domingo, a guarda do domingo. Diz do Senhor, porque aquele presbítero colocou nas suas redes sociais, uma estava assistindo um jogo do, do, de algum time, no domingo. Corintiano, né? Pois é. O pastor denunciou o presbítero, porque o presbítero estava assistindo um jogo de televisão no domingo. E segundo o denunciante, ele estava quebrando uma lei de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é cristianismo. Isso é legalismo. Que Jesus veio nos libertar. Jesus desmascara os prisioneiros do legalismo. Não col colheram espigas no dia de sábado. E o Senhor Jesus por que que é isto? Está aqui quem é maior do que o sábado. Às vezes, meus irmãos, nós nos aprisionamos em leis que nós mesmos fizemos. Que não tem nada a ver com o Senhor Deus. A necessidade humana falou mais alto com Davi. De fato, a lei dizia que aqueles pães era só um sacerdote que podia comer. Essa é a lei. Mas a necessidade humana é a lei maior, é o princípio maior, é a diretriz maior. Davi comeu o pão que não podia comer, mas matou a sua fome. A lei dizia que uma mulher pega em adultério, tinha que ser apedrejada. A lei dizia isso. Mas, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a lei e com a letra da lei, que às vezes mata. O Espírito vivifica o Senhor Jesus introduziu para nós, neste vinho novo que Ele trouxe, Ele introduziu uma nova lei, que é a lei do amor, que é a lei do perdão. Jesus os desmascara os prisioneiros do legalismo. Em Brasília, para piorar a coisa, em Brasília, nós ficamos sabendo de um pastor presbiteriano que foi afastado das suas funções da comunidade local pelo presbitério, porque o pastor permitiu que uma mulher falasse ao púlpito da igreja. O presbitério afastou o pastor daquele pastorado. A Associação de Membros da Igreja Presbiteriana do Lago Sul em Brasília entrou na justiça comum. E o, e o juiz está questionando as leis presbiterianas e o presbitério por ter afastado esse pastor. Que crime esse pastor cometeu? Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Senhor nos liberta das prisões do nosso próprio legalismo. As máscaras que Jesus tira. Jesus tira as máscaras da hipocrisia social. Jesus desmascara as velhas estruturas que às vezes não suportam mais o vinho novo que chegou. Jesus Cristo, a pedra rara, a principal pedra. Jesus mascara os prisioneiros do legalismo. Que o Senhor nos abençoe, nos abençoe como comunidade para que esta igreja seja um ambiente de produção de vida abundante aquela vida oriunda da pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo senhor nosso senhor desta igreja amém irmãos amém vamos colocar